0: Thank uh you. -huh. GMPR Cash, o podcast do GMPR Advogados, eu sou Arthur Siqueira, advogado, sócio GMPR, irei acompanhá-los nesse sexto episódio. No episódio de hoje, resolvemos trazer dois grandes advogados, que representam verdadeiramente o presente e o futuro da advocacia goiana. Ambos participaram ativamente da transformação do AB nos últimos seis anos, são professores, brilhantes advogados e dedicaram parte das suas trajetórias em prol de toda uma categoria. Mas antes de presidentes de ordem, foram também profissionais de sucesso, antes foram exímios advogados e antes de advogados, claro, foram um dia estagiários e sonhadores como muitos de nós. Por isso que convido você, ouvinte, para conhecer um pouco mais da trajetória desses dois profissionais e o que eles pensam sobre a advocacia dos próximos tempos. Então prepare seu drink favorito e escolha o melhor charuto para a ocasião, pois o tema hoje é o futuro da advocacia, com Lúcio Flávio e Rafael Lara. Olá pessoal, por favor se apresentem, Lúcio
1: e aí, Arthur, tudo bem? Mais uma vez, uma alegria muito grande participar de mais um episódio do GMPR Cast. Você, ouvinte, já me conhece. Sou Lúcio Flávio, sócio do GMPR, e estou aqui para desfrutar de mais uma rodada, hoje na companhia do Arthur e do meu grande amigo, advogado Rafael Lara Martins. E aí, Rafael. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Lara,
2: advogado. Como o Arthur bem disse, antes de advogado, estagiário, acadêmico, mas estamos aqui hoje para compartilhar histórias, pensamentos de uma forma bem informal nesse podcast gostoso do GMPR. Eu fiquei acompanhando os últimos cinco, viu Arthur? Morrendo de vontade de estar aqui e hoje estamos aí num, num clima bom, num clima bacana, coincidentemente Pós-eleições da Ordem, com o atual presidente da OAB aqui, o Lúcio Flávio, e eu chego para assumir efetivamente presidente da Ordem.
0: Seja bem-vindo, Rafael. Embora neste episódio nosso objetivo seja debater os rumos da advocacia, não podemos nos desonerar do passado, até porque foram com os erros e acertos de outra hora que chegamos até aqui, com uma categoria mais respeitada, uma ordem mais forte e, apesar dos inúmeros desafios, com uma perspectiva de melhora e continuidade. Lúcio... Como entrou e como sai o advogado e professor Lúcio Flávio após seis anos de uma gestão frente ao AB Goiás?
1: Bom, Arthur, foram dois mandatos de muito trabalho e eu costumo resumir esses últimos seis anos da minha vida dizendo que um gestor público, seja ele um presidente da República, um presidente de ordem, um governador, um prefeito, ele tem uma missão primordial. A missão primordial dele é entregar ao final do seu mandato uma instituição melhor do que aquela que ele recebeu quando iniciou a sua missão. Você me perguntou como eu saio. Eu saio nessa perspectiva com a sensação do dever cumprido, pois tenho a convicção que estou devolvendo à advocacia goiana uma instituição muito melhor do que aquela que eu recebi há seis anos. E, assim digo, olhando para... Todas as vertentes da ordem. A vertente predial, a vertente de gestão, a vertente financeira, a vertente da moral da ordem perante a advocacia e perante a sociedade, a vertente da estruturação para o advogado exercer a sua atividade fim, lá na ponta da linha, no Fórum do Interior, no Fórum em Goiânia, nas diversas varas do trabalho, Justiça Federal, tribunais. Então a sensação é essa, Arthur, a sensação do dever cumprido e a sensação de gratidão extrema por ter a advocacia goiana me dado a oportunidade e ter confiado no meu nome em duas eleições para seguir aí como presidente da ordem nesses últimos dois mandatos. Então é isso, uma sensação de alegria, felicidade e de também é, entusiasmo com relação àquilo que nós plantamos e que eu tenho certeza que a próxima gestão do próximo presidente, doutor Rafael Lara, tem condição de fazer e fazer muito mais ainda pela OAB Goiás e pela Advocacia Goiana.
0: Lúcio, mas nem tudo são flores. O ônus do cargo é muito alto, muitas vezes até solitário, e muita gente acredita que seja uma posição de destaque e esquece as pedras no caminho. Houve momentos de turbulência durante esses últimos seis anos de gestão?
1: Arthur, sem sombra de dúvida. Eu costumo dizer que o grande desafio, ou talvez o maior desafio da presidência da Ordem, decorra da própria complexidade da OAB. Eu posso cogitar que exista instituição tão complexa quanto a OAB. Mais complexa do que ela, certamente não há. E só para que nós tenhamos uma noção. A UAB ela tem uma função intramuros muito importante de defesa da advocacia, de defesa das prerrogativas, de estruturação e garantia de que a advocacia vai ter elementos adequados para o exercício da sua profissão e isso vai desde uma escola superior de advocacia atuante passando por uma caixa de assistência até o computador, a mesa, a cadeira, a internet nos diversos espaços da ordem em todo o estado. Então nós temos essa digamos assim, essa missão interna, mas a ordem também tem toda uma função extra-muros perante a sociedade, perante os direitos humanos, perante o Estado de Direito, perante a democracia, perante o aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Então, tudo isso somado e colocado no dia a dia da entidade faz com que o exercício da presidência exija e exija muito do seu titular, do seu presidente. Para além disso, existem os percalços de quem exerce uma função de poder. Quem exerce uma função de poder precisa decidir. Ao decidir, não agrada todo mundo. Ao não agradar todo mundo, causa insatisfações, causa tristezas, causa raivas. Então, não se passa pela presidência da ordem em brancas nuvens. Realmente, nem tudo são flores, muito ao contrário. O exercício da presidência... É um exercício que demanda um desafio diário de desgaste, de desgaste físico, de desgaste emocional, de desgaste familiar, de extrema dedicação. Mas, ao final e ao cabo, tudo vale. Porque trabalhar pela advocacia, pela ordem e pela sociedade realmente é algo que não tem preço.
0: Como Rafael Lara, advogado, chega ao cargo hoje de presidente?
2: Acredito que a presidência da ordem, nesse caso ele é um caminho que começou a ser construído há muito tempo atrás. Começou a ser construído há muito tempo atrás, tanto em todo o caminho que eu, pessoalmente, percorri na advocacia, mas que esse nosso grupo atual tem percorrido há seis anos. Eu, eu digo muito, e digo sem, sem favor ou qualquer outra coisa, que eu vou ter a felicidade que o Lúcio não teve que é ter alguém para poder conversar, que até ter alguém para poder é, ter opiniões, falar sobre a presidência da Ordem. Porque quando assumimos, em 2016, houve uma gestão de ruptura na Ordem. Né? Houve uma gestão de uma campanha em que o diálogo com o presidente anterior ele não era possível quando o presidente Lúcio assumiu. E eu chego para assumir com uma grande responsabilidade de preservar tudo aquilo que nós conquistamos nos últimos seis anos, mas com uma responsabilidade ainda maior de atender um anseio da advocacia, de mudança, de continuar caminhando, de inovação, de futuro e, acima de tudo, de mercado de trabalho, que eu acho que é o grande, é o grande desafio que nós temos na advocacia hoje. E, como eu disse, diferente do que o Lúcio experimentou, saber que a gente tenha um ex-presidente ao lado para poder estar é, tá sempre conversando, tenho certeza que vai fazer com que a minha gestão na presidência da ordem seja muito menos solitária do que a do próprio presidente Lúcio.
1: E, Rafael, só complementando, é, que você coloca muito bem, primeiro, assim óbvio que eu estarei sempre à disposição sua e do nosso grupo para essa construção constante, mas, ao ouvi-lo, me chama a atenção como cada um de nós acaba sendo convidado a exercer missões diferentes em momentos diferentes. Há dois mandatos atrás, quando assumimos nessa eleição de ruptura que o Rafael Lara mencionou, fez referência, é, o chamado da advocacia era um chamado por um presidente que ajudasse a soerguer a instituição, a reconstruí-la, a devolvê-la para os seus trilhos, a colocá-la de novo de pé, inclusive sob o aspecto predial, financeiro, estrutural e de gestão. E dessa missão, penso que o nosso grupo, e não eu pessoalmente, mas o nosso grupo, que é um, um grupo grande, de muita gente boa, com muito trabalho feito, se desincumbiu muito bem. E agora o Rafael fala de mercado de trabalho, porque a advocacia o convoca, e essa eleição demonstrou isso, para uma outra missão. Agora que a casa está em ordem, que a OAB está em dia com as suas obrigações, voltou a ter solvência, voltou a ter capacidade de investimento, voltou a ter uma estrutura que dignifica e até orgulha a advocacia goiana. O que os advogados e advogadas estão esperando agora é um novo presidente, uma nova fase, que olha para o futuro, para a modernidade, para o mercado de trabalho, para a geração de negócios, para fazer com que o advogado e a advogada, principalmente o mais jovem possa exercer a sua profissão com dignidade e ganhar o seu sustento no final do mês. Então é interessante a gente fazer esse comparativo também, porque a missão de um não é a missão do outro. Né? O Rafael tem agora uma missão muito desafiadora pela frente, que é justamente essa do mercado de trabalho, que eu acho que ele mencionou muito bem. E, e o bacana,
2: complementando, né? é que eu realmente acredito que os perfis eles se somam para esses momentos. Talvez, naquele momento, se eu estivesse é, na posição do Lúcio, à frente da Ordem, e vice-versa, o Lúcio começando uma gestão agora, eu tenho certeza que a gente teria expectativas e até satisfações diferentes, porque isso é muito importante na gestão da Ordem, a gente ter essas características voltadas para aqueles desafios que o tempo nos pede. E isso me traz uma, uma consciência que é engraçado pensar nisso, que no fim e ao cabo a sabedoria da democracia ela é sábia. né? A, a opinião da democracia é sábia. Porque a democracia acaba conseguindo escolher as pessoas certas para o momento certo.
0: Rafael, e pegando esse gancho aqui, o que a advocacia pode esperar da sua gestão?
2: Muito trabalho e compromisso. Durante a Durante a campanha eu falava muito que só tinha duas coisas que eu podia prometer e que eu tinha certeza que eu ia entregar sozinho, que era trabalho e lealdade. essa lealdade ela acabou sendo traduzida por um sentimento da advocacia como compromisso. Então é isso, ela pode esperar muito trabalho e compromisso. Mas o que, que significa né? esse muito trabalho e compromisso? Porque isso é muito abstrato para uma advocacia que anseia uma próxima gestão. A gente tem que ter um norte, tem que ter um rumo, tem que saber para onde a gente está olhando. E eu vejo esse tema de mercado de trabalho, de o Moabé ao lado da advocacia, que quer empreender, que quer trabalhar, que quer uma vaga, muito presente. quando Durante a campanha eu falei muito de um projeto que eu, eu te confesso que é um projeto que me enche os olhos que é o projeto de incubadora de novos escritórios, de novas oportunidades, e que a gente fala muito dela para jovem advocacia, mas ele não é um projeto só para jovem advocacia. Ele é um projeto para jovem advocacia, ele é um projeto para quem trabalhou em algum lugar e quer ter um novo escritório, ele é um projeto para quem perdeu o seu escritório na pandemia e vai recomeçar, ele é um projeto para a mãe advogada que está voltando para o mercado de trabalho então ele é um projeto muito legal, muito bonito e quando eu falo que ele me enche os olhos é porque eu, eu penso e penso isso verdadeiramente quando eu comecei minha advocacia lá atrás e, e lembro de todas as dificuldades né, de começar a advocacia sem ter, sem ter rumo sem ter lugar nenhum e, e esse projeto é algo que eu fico pensando assim, o que, que eu gostaria de ter tido quando eu estava começando então, é algo que eu penso com, com muito entusiasmo, com muito carinho, assim. É, é aquele espaço que eu falo, poxa, se eu tivesse recebido isso, seria mais legal. Então, você tem um, uma noção de um suporte, de tudo aquilo que não é jurídico, eu não estou diminuindo e nem tirando da mesa o que é jurídico. Esse é um papel da ESA, que a gente já faz, vai continuar fazendo cada vez mais e melhor. Mas eu estou falando de você entender o que é uma empresa, entender que o escritório... É um negócio... Você pensar em noções de gestão administrativa financeira... Você entender marketing jurídico... Você entender inclusive marketing pessoal... A imagem do advogado, da advogada... Entender um pouquinho ali que as contas precisam fechar... Cara, aprender isso sozinho é doído demais... É doído demais... Você apanha muito... E, e eu fui uma pessoa que simplesmente abriu o escritório... Então eu tomei muita porta na cara... Dei muita cabeçada... E ter alguém para dar esse rumo, dar esse norte no início. Imagina você começar um, um escritório hoje e essa é a ideia do, do nosso projeto de incubadora de novos escritórios. Em primeiro lugar, olha, enquanto você está começando e é pequeno os 12 primeiros meses da sua contabilidade, deixa a gente cuidar para você até você entender o espírito da coisa. Isso incentiva até a formalização da nossa profissão e da nossa advocacia, porque normalmente quem está começando acaba não formalizando, porque ele pensa, poxa, eu vou gastar para montar, vou gastar para formalizar, aí vou pagar por mês para um contador X reais. Às vezes, esse X reais é o que sobra para você e olha lá. E aí, se você for contratar o contador, não sobra nada para você. E, de repente, a ordem fala, não, faz o negócio direito que eu vou te ajudar. Então, eu, eu acho que isso é muito legal, sabe? Até alguém, de repente, fala, vem cá, vamos fazer uma marca, vamos fazer um design de um cartão para você, quer fazer um site? A gente faz aqui para você, a gente te ajuda. Então, eu sou muito empolgado com essa ideia da incubadora de novas oportunidades. E é claro que quando eu falo de incubadora de novas oportunidades, eu sei que não existe na advocacia só quem quer começar um escritório e quer abrir um escritório. A gente também tem que olhar, e isso é algo que, que a advocacia em Goiás ela, talvez precise é, é, falar mais sobre isso, de que onde se está você também cresce. Então, às vezes, você está no escritório, você está numa empresa, e aí a pergunta é, como é que eu vou crescer aqui nesse escritório? E aí, por isso que a gente tem um projeto paralelo, que é o planejamento de carreira. Porque a grande maioria dos escritórios, o assunto de como eu vou crescer e para onde que eu vou, ele é quase proibido. Né? O advogado jovem está lá dentro e fala, poxa, eu não vou virar para o dono do escritório e falar, oh, tem espaço para eu crescer? Ele vai olhar para mim e falar, que menino insolente. Né? E, e não pode. E eu tenho falado muito sobre isso, que a gente tem que perder esse medo, a gente tem que planejar a carreira, a gente tem que falar, poxa, aqui onde eu estou, é possível crescer? Sim ou não? E se é possível, o que, que eu tenho que fazer para crescer? E se eu acho que não é possível, antes de eu sair, você tem que entender, por que, que eu acho que não é possível? Eu consigo mudar isso? Porque nós temos realidades de planejamento de carreira que elas mudam efetivamente as perspectivas de quem está em qualquer lugar. Só que eu também sei que a advocacia não é feita de quem quer abrir o escritório e também não é feita de quem está trabalhando. Mas ela é feita também de quem quer trabalhar. E aí a gente entra com um terceiro programa que a gente vai implantar, que é um programa de conexão. Conexão de vagas existentes no mercado e conexão de pessoas que querem ocupar essas vagas, com cursos preparando essas pessoas, com uma assessoria de capacitação e de busca por esses profissionais, e a gente, rotineiramente, na bem encontrar, promovido pela própria ordem, eventos em que essas pessoas que querem contratar e as pessoas que querem ser contratadas efetivamente se encontrem. Acho que, com isso, a gente fecha um, um ciclo voltado para o mercado de trabalho que isso a advocacia pode esperar da nossa gestão e
1: pode esperar desde o início, porque eu estou com muita vontade de fazer isso acontecer. Rafael, e ouvindo falar sobre essas perspectivas de futuro, eu quero dizer para todos os nossos ouvintes que, quando deliberávamos dentro do nosso grupo, perante as lideranças que compõem esse grupo que tem administrado a ordem nos últimos seis anos, uma coisa que eu sempre procurei no próximo líder, naquele que viesse a me suceder, é alguém que tivesse uma visão de ordem, de futuro, de acordo com o tempo. E o Rafael, ele tem isso. O Rafael, ele tem condição de idealizar e executar. A capacidade de trabalho do Rafael é uma capacidade diferenciada. Então eu posso dizer aos colegas advogados, advogadas, aos estagiários, à turma que está chegando e que nos ouve, que tudo isso que o Rafael idealiza aqui e projeta para o futuro será efetivamente entregue. E o que é mais importante, uma OAB que, sob a liderança do Rafael, será uma OAB mais próxima, mais acolhedora, que vai estar realmente participando do dia a dia do advogado e da advogada. Então é muito bacana ver isso, Rafael, ver essa sua vontade de dar a mão realmente para quem está precisando, e essa mão amiga é a mão amiga da OAB.
0: Obrigado, Lúcio. E aproveitando esse tema de formação profissional, mercado de trabalho, não há dúvida que vocês trilharam um longo caminho até o sucesso profissional. Do jovem estagiário até o advogado consolidado e posteriormente líder de toda uma classe, é óbvio que nós precisamos aprender com vocês. E, claro, ouvir bons conselhos. Então, por isso, eu abro uma pergunta para vocês dois. Na visão de vocês, o que constrói um profissional de sucesso hoje?
1: Eu quero ouvir primeiro o Rafael, porque em outros podcasts eu já tratei um pouquinho desse tema e faço só o complemento depois. Presidente eleito, por favor. Essa é a pergunta de um milhão de dólares.
2: O que constrói um bom profissional hoje? Eu vou contar uma historinha para a gente poder falar sobre isso. Eu prestei vestibular em 1998. Em 1998, quando eu comecei... Você nasceu em que ano, Arthur? 89. Muito bom. Tinha 9 anos de idade, o Arthur. Então, quando eu prestei vestibular, o que me diziam é... Mas você vai prestar vestibular para direito? A profissão tá saturada. E eu me formei em 2003 e dizer que queria advogar. E as pessoas falavam... A advocacia tá saturada. Então, tem mais de 20 anos que eu ouço que a advocacia está saturada. E as pessoas me perguntam, e está? E eu respondo, com certeza absoluta. Há mais de 20 anos ela está saturada. Para quem ainda acredita que basta você se formar, fazer o exame de ordem, se tornar advogado, sentar na cadeira e ficar rico. Para essas pessoas, a advocacia está para lá de saturada. Então, a gente precisa... Efetivamente entender que existe toda uma perspectiva de mercado e oportunidades que ela está cada ano que passa mais difícil que o anterior. Por diversos motivos e diversos problemas, e aí a gente estaria aqui discutindo problemas estruturais da, da advocacia, do mercado, da economia brasileira, mas grande parte delas ligada ao excesso do número de cursos de direito e de vagas de direito. Nós temos, para vocês terem ideia, 370 mil vagas em cursos de direito no Brasil disponíveis hoje. Nem todas elas ocupadas, mas disponíveis. Então, a gente tem potencial no Brasil para 370 mil pessoas estarem cursando o curso de direito. E aí você começa a pensar nisso, em uma progressão, que não é nem aritmética, é geométrica, porque todo ano ela aumenta ainda o número de faculdades. E aí você começa a ficar um pouco pilhado com esse tipo de informação Então qual que é o talvez o primeiro grande requisito para ser um grande profissional Arthur estudar mas quando eu falo estudar eu falo estudar de verdade estudar 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 muito né e estudar não é ler a notícia no Instagram não é ler aquele artigo fenomenal de um site jurídico de três laudas não que eu esteja diminuindo, os artigos digitais. Acho que a gente tem muita coisa boa e é um excelente meio de comunicação. Mas o um estudo é muito mais que isso, né? A gente se voltar a livros, se voltar a doutrinas, preparar o nosso arcabouço. Por quê? Esse é o requisito. Tem uma frase que eu gosto muito de brincar quando eu estou falando disso, que é uma frase popular, não sabe brincar, não desce pro o play. Então, se você não tiver a fim de estudar, você nem desce para o play. Porque não adianta, você não vai fazer parte do jogo. E quando eu falo descer para o play, não significa que você vai se divertir. Estudar para a advocacia é um ticket do parque de diversões. Sem aquele ticket, você nem entra no parque de diversões. Mas o fato de você estar dentro do parque de diversões também não significa que você vai se divertir. E aí você tem uma série de outras coisas, planejamentos, ir naquelas atrações, saber as filas. Então, estudar é o requisito mínimo para você ter chance de ser um profissional de sucesso. E a partir daí, você passa a entrar num mundo que o estudo ele não é suficiente. E ele não é garantia de nada, efetivamente, na advocacia hoje. Mas que sem ela, você não vai chegar em lugar nenhum. E o que mais a gente ter um profissional de sucesso? Aí quem tá esperando a receita de bolo aí agora, pode baixar a caneta, porque não tem. Né? Mas tem algumas coisas que a gente não vive sem. Relacionamento você tem que ser uma pessoa apta e que desenvolve e que está aberta à construção de relacionamentos. Ou networking, como as pessoas gostam de falar hoje. Hoje tudo está em inglês, né? Então, networking ou relacionamento. Então, você tem que pensar em ética profissional, na sua imagem profissional. O Lúcio gosta muito sempre de falar sobre a pessoa e fazendo o nome, né? Então, ter a paciência ali do tempo, de um dia depois do outro, as coisas não acontecem da noite para o dia. Agora, vem cá, quantas pessoas vocês não conhecem que estudam muito, que faz um bom networking, tem uma boa rede de relacionamento, que é um profissional ético, que efetivamente está atenta às novas tecnologias, que estuda gestão que tem uma, um olhar voltado para a advocacia bacana e que trabalha bem, que ganha bem, mas que não acertou aquela mão ainda. Muitas. E aí eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço, Lúcio. Existe ação de mil reais, que você vai ganhar mil reais de honorários? Todo mundo que está ouvindo fala, existe, né? Existe ação que você ganha 10 mil reais de honorários numa ação Aí o pessoal já começa a pensar assim, fala, diz que tem, né? E aquela ação de 50 mil reais, que você ganha 50 mil reais de uma vez, existe? Aí diminui o número de pessoas que estão ouvindo e falam, não, é, já ouvi falar. Lá no escritório do Luz deve ter umas assim, né? E aquelas ações que pagar 300 mil reais, será que existe? Aí o povo fala, não, isso aí é igual caviar, nunca vi nem comi, só ouço falar. Mas a brincadeira que eu faço é pelo seguinte: onde estão essas ações? Como é que se chega aí, efetivamente ao grande boom da advocacia? Estudar, networking, gestão, formação lateral, relacionamento, tempo, paciência, ética. Isso me garante que eu vou chegar lá? Não. Então o que é que eu preciso pensar? Diferencial. Você precisa se diferenciar de alguma forma na advocacia. E é aqui que eu falo que não existe receita de bolo. Cada um vai apresentar um diferencial de acordo com a sua realidade. O diferencial do Arthur vai ser diferente do Lúcio. Se o Arthur copiar o diferencial do Lúcio, não vai dar certo para o Arthur. Aí o diferencial do Rafael também vai ser diferente do Lúcio. Se o Rafael tentar copiar o diferencial do Lúcio, vai dar errado. Então o diferencial é algo muito particular. Tem uma história que eu conto muito em palestra sobre diferencial, e eu falo sobre isso, sobre o sucesso aí da advocacia e etc. E sempre que eu, tô, que eu tô falando sobre esse tema, eu brinco com a turma, né? Qual que é o seu diferencial? E aí eu sempre uso ouço quase que as mesmas coisas. Ah, o meu diferencial é atender bem o cliente. O meu diferencial é que o cliente pode confiar em mim, eu sou honesto, eu sou ético. O meu diferencial é que eu estudo muito... O meu diferencial é que eu já tive uma carreira fora do direito nessa área que eu atuo, que é algo interessante, diga-se de passagem. Mas, assim, isso tudo para mim é requisito, né? Isso tudo para mim faz parte da construção que você tem que trabalhar isso tudo. E aí, uma vez, eu estava numa, numa palestra no interior e um colega levantou a mão e falou, eu tenho uma van. Aí eu olhei aquele negócio, eu tenho uma van, né? Eu falei, conte-me a respeito. Dessa van, Deixa eu entender. Aí ele falou, olha, na minha cidade, eu sou da cidade X, que é uma cidade que ficava 80 quilômetros da, da cidade que eu estava lá dando a palestra. E lá na minha cidade não é comarca. Lá na minha cidade não tem justiça, é uma cidade pequenininha. E lá tem três advogados, na minha cidade. E, falar a verdade, professor, é um terror, é uma, é uma tristeza aqui, lá de advogar lá. Aí tinha um cara que estava me devendo uma vez e... Me entregou uma van para pagar e eu reformei a van. E aí eu comecei a levar o pessoal que ia para uma audiência na van, aí levava as testemunhas. Aí no dia que a minha van ia, todo mundo sabia que minha van vinha para a cidade e pegava carona. Aí eu comecei a pegar um café, um, uma água, conversava com todo mundo ali na van. E a verdade é que hoje eu tenho 90% das ações da cidade. E tem gente lá na cidade que sempre procurava um advogado aqui da comarca porque aí não tem um curso de viagem do advogado, que pararam com isso. Então, eu tenho uma van. Tanto é que todo mundo na cidade me conhece como doutor da van. E o meu nome não é da van. É né? o doutor da van. Mas eu olhei aquele negócio e falei, cara, é a primeira vez que eu ouço um diferencial numa sala de aula. Você tem um diferencial. Aí ele virou para mim e falou, é, professor, mas os outros dois lá estão juntando para comprova.
0: <risos> e aí
2: Niné remete àquela história, uma frase célebre, né? Em que fala, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar adiante. Então, além de ter um diferencial, você ainda precisa estar tá em constante crescimento e se reinventando a todo tempo na advocacia. Uma profissão complicada essa nossa que a gente escolheu. Então, qual é o seu diferencial? E aí eu vou fazer aqui um exercício com os ouvintes que eu gosto de fazer. Imagina, Arthur, que você é procurado, é procurado pela pessoa que você mais ama na vida. E aí quando eu falo a pessoa que mais ama na vida, os ouvintes têm, pode ser filhos, pais, cônjuges, né? Então a pessoa que você mais ama na vida, a pessoa mais importante da sua vida. E ela é procura... você é procurado para resolver um problema jurídico da sua área da sua área para essa pessoa que você mais ama. E é um problema tão grande que vai mudar aquela pessoa para sempre, vai mudar a vida daquela pessoa para sempre. E é lógico que você não vai atuar nesse processo. Então, o exercício que eu quero fazer com cada um de vocês é para quem você vai levar esse processo? Essa é uma pergunta que eu acho que a gente pode se responder. E aí agora que você pensou em para quem você vai levar esse processo, eu te faço a segunda pergunta por quê? E aí você começa a entender o que que é diferencial na advocacia e você começa a entender o que é que precisa ser feito para ser um advogado de sucesso.
1: Rafael, é muito interessante tudo que você colocou e eu quero só fazer um arremate disso, aproveitando até que que esse nosso podcast fala de advocacia, de ordem e Algo que ficou, talvez, marcado ao longo desses meus seis anos foram as entregas de carteira. E o presidente sempre faz uma oração de boas-vindas aos advogados. E, obviamente, que em seis anos eu procurei variar o discurso. Tem que ser assim. Mas existe uma fala que eu, reiteradas vezes, a fiz e ela sempre foi muito bem recebida pelos novos advogados. E ela trata exatamente disso, o que é preciso para ser um bom advogado, um bom profissional. E eu resumo nessa fala que um bom profissional ele precisa de observar três palavras que o Rafael aqui mais ou menos já iniciou, paciência, persistência e excelência. O que o Rafael colocou aqui perpassa pelas três, mas só dando um destaque a cada uma delas. A paciência é essencial porque a advocacia exige maturidade e maturação. Exige maturidade do profissional e existe maturação do seu tempo como profissional. Então, os jovens que ingressam na carreira normalmente querem o sucesso profissional, o reconhecimento, a grana. Não é para hoje, não, é para ontem. E isso pode acontecer na profissão de corretor da bolsa de valores, pode acontecer no, na profissão de cantor ou de cantora que o camarada estoura com uma música. Na advocacia, isso não vai acontecer. Então, a advocacia é preciso paciência para que haja esse período de maturação. A segunda palavra que eu costumo dizer aos colegas que recebem a carteira é que eles tenham persistência. porque Haverá o dia que você vai se indispor consigo mesmo, vai se chatear com o judiciário, vai achar que você não é feito para aquela profissão, vai desanimar. E muita gente, quando esse desânimo se abate sobre ele, no exercício da advocacia, abandona a carreira. E às vezes abandona no momento que está pertinho de fazer a virada. Então eu costumo dizer que além da paciência, para ser um advogado de sucesso é preciso ser persistente. E a persistência diz respeito principalmente a ser persistente consigo mesmo e contra as suas próprias fraquezas. E além da paciência e da persistência, o terceiro requisito é a excelência, que como o Rafael muito bem colocou, é o compromisso do advogado com a sua formação intelectual. Ser advogado é fazer um compromisso diário com leitura, com leitura de textos de lei, de jurisprudência, de doutrina de verdade, de aprofundamento na sua área, de especialização, de mestrado, de doutorado, de dar aulas, de não só, Rafael, ler os artigos, mas talvez e sobretudo escrevê-los. Oferecer e compartilhar o seu conhecimento também é uma forma de, inclusive, se colocar numa posição de destaque, captar clientes, captar simpatias, então para só complementar aí, paciência, persistência e excelência.
0: Obrigado, Lúcio. E já que estamos aqui para falar dos rumos da advocacia, precisamos falar sobre tecnologia e direito. Conceitos como legal design, visual law, juridometria, inteligência artificial, esses termos estão cada vez mais presentes na nossa rotina e transformando rapidamente a advocacia. Além disso, após a pandemia, tivemos que dar um grande salto para nos mantermos próximos e conectados audiências virtuais, sustentações orais, tudo de forma virtual. Mas muitos confundem o novo com o bom, a novidade com novos padrões, e isso é muito perigoso. Por isso, eu gostaria de saber de ambos, até que ponto essa transformação essa tecnologia impactou, acelerou ou atrapalhou a advocacia?
1: Eu não acho que tenha atrapalhado, certamente impactou muito, o grande segredo aí, Arthur, é de o um advogado e advogada procurarem se adequar com sabedoria a essas mudanças tecnológicas. Não se pode pretender ficar no ontem, portanto, negar que o direito e que o judiciário se virtualizaram, negar a realidade de que hoje nós fazemos sustentações orais e fazemos audiências via Zoom e outros aplicativos similares, ou que o judiciário, cada vez mais, está se utilizando da inteligência artificial. Isso é uma realidade dada e o advogado tem que trabalhar para lidar bem com isso. Agora, o que eu faço questão sempre de colocar é que a advocacia ela nunca vai perder a sua essência. A sua essência de um trabalho intelectual diferenciado. O diferencial de servir ao cliente dentro daquilo que ele realmente precisa... Então, as ferramentas tecnológicas, elas devem ser percebidas e recebidas por nós, advogados, como um incremento para a nossa profissão, mas elas não substituem e não substituirão jamais a essência. E eu termino esse raciocínio fazendo uma comparação. Nós podemos, hoje, fazer uma sustentação oral daqui de Goiânia, lá no STJ, sem sair aqui da nossa sala no GMPR, é verdade. Mas o trabalho de estudar o processo, escrever uma boa sustentação oral e convencer os ministros do Tribunal Superior continua sendo exatamente o mesmo. Portanto, é saber lidar com as melhorias, saber lidar com as ferramentas, mas nunca esquecer que a advocacia tem um núcleo essencial que continua sempre o mesmo.
2: Olha, falar de tecnologia no direito... É pensar exatamente numa nova realidade e desafio da advocacia. E você, você trouxe dois assuntos dentro de um só. Você traz, ao mesmo tempo, as novas tecnologias na operação da nossa profissão. E não tem jeito de negar que isso impacta, sim, o mercado. Eu tenho falado isso há alguns anos. Hoje a gente tem... Se, se alguém já foi, por exemplo, na FENALÓ... Você volta da Fenalco com um misto de empolgação e desespero, porque você começa a enxergar o que que vai acontecer na advocacia daqui uns dias. Quando ainda tínhamos diligências e a pandemia acabou com o mercado de trabalho de diligência, talvez volte, né? Depois, mas a verdade é que durante a pandemia o mercado de trabalho de diligência foi ceifado. Muita gente que trabalhava com diligência acabou tendo problema a gente já estava começando a ver aplicativos que tavam, estavam uberizando as diligências jurídicas. Algo que já era é, um mercado complicado, um mercado açoitado, e aí você vinha uberizar, e uberizar não tem nada a ver com a empresa Uber, que ficou famosa, mas no sentido de, de criar o acesso por aplicativo de diligência. Você abria, eu vi lá, é, um aplicativo e colocava ó eu preciso de um advogado na cidade X para fazer uma audiência na data tal e no horário tal e aquele aplicativo disparava aquilo para os advogados daquela cidade que estavam cadastrados na base dele o primeiro que respondesse você fazia uma relação é literalmente uberização da diligência e já existe já existe programas tem um grande escritório do nordeste que trabalha com massa que ele não contrata advogados o que, que ele faz? Ele coloca no sistema dele, ele faz um grande cadastro, aí ele avalia o conhecimento, a capacidade de peticionamento dos advogados, ele faz um grande cadastro, e aí fala, ó, preciso de um R.O., de um recurso ordinário, né? Foi mal de advogado trabalhista. Preciso de um recurso ordinário, de um recurso de apelação. Aí ele coloca no sistema dele que ele precisa daquele recurso, aí ele adianta no sistema é, o prazo que ele precisa do retorno, e o valor que ele vai pagar por aquele recurso. Aí todo mundo que está cadastrado na base dele recebe aquilo. O primeiro que responder pega. Entende? Então isso já é uma coisa que não tem dúvida de que impacta o mercado. E, e os grandes escritórios, principalmente os escritórios que trabalham com massa e que tem muita gente fazendo copia e colo o dia inteiro, é muito rápido a substituição dessas pessoas pelos programas. Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem um excesso de cursos de direito que geram um grande número de advogados e uma tecnologia substituindo uma mão de obra e lá no horizonte aparecendo é, os cursos de tecnólogos em direito para poder fazerem esse trabalho do copia e cola. Então, é preocupante. A verdade é essa, é preocupante. Nós temos muitos desafios de regulação desse mercado de capacitação e de incentivo à advocacia a ser muito mais do que isso, de fato. Mas aí você traz também um outro tema, que é a parte gostosa do futuro, da tecnologia, da mistura com direito. Você traz legal design. Eu acho muito bacana falar em legal design. né? Você pegar um, 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 os memoriais que você tem que apresentar para um ministro, para um desembargador, e você, no lugar de levar ali memoriais, duas, três... No máximo quatro laudas ali para resumir o seu caso e despachar com ele, você transforma aquilo no legal design é e vira uma espécie de uma revista, né? que pode ser eletrônica ou física e que você desenvolve isso e você faz fluxogramas, faz é, cenários, você acaba desenvolvendo ali é, dentro daquele, daquele trabalho. Eu até fiz uma live sobre isso no meu Instagram eu tenho uma live toda sexta-feira de manhã De prática trabalhista E uma delas E eu faço ela sempre com a professora Carolina Tupinambá Uma colega professora do Rio E ela usa muito legal design E a gente passou uma live inteira Falando de legal design E ela mostrando como é que ela faz Cara, é uma nova realidade E aqui a gente Eu conheço muita pouca muito pouca gente Aqui em Goiás Que já está efetivamente utilizando Legal design Eu não uso ainda no meu escritório, mas coincidentemente essa semana agora que a gente tá gravando é, eu chamei uma advogada lá do escritório que tem aptidão, que gosta e virei para ela e falei, ó, pode procurar um curso de legal design para você que eu vou pagar né, é claro que ela não vai achar um curso de legal design ela vai achar um curso de design vai desenvolver as ferramentas vai aprender a fazer, e o legal é por conta dela, então o direito ele impacta
1: muito o mercado da advocacia, para o bem e para o mal. É, e, e só complementando, eu dizia em bloco anterior que talvez haja instituição tão complexa quanto a OAB, mais do que ela não existe. Temos aí uma demonstração clara. Esses são desafios de regulação, esses são desafios de é, levar conhecimento à advocacia com relação a essa nova fronteira tecnológica, que incumbe à ordem dos advogados do Brasil. Então vejam aí o tamanho da complexidade dessa instituição, que também é ela impactada por essa nova realidade tecnológica.
0: Além da própria tecnologia, uma série de transformações estão ocorrendo na nossa categoria. E entre elas, o que muitos jovens falam é sobre marketing digital, né? aquela promoção do advogado nas redes sociais. E vejo aqui advogados com 20 anos de formado e que, na época de vocês, era tudo muito diferente. Qual o paralelo que vocês podem fazer com aquele marketing que era pessoal, vinculado à pessoa? E hoje o que a gente tem é uma projeção dessa imagem do advogado nas redes que, muitas vezes, não tem aquela autoridade e acaba forçando um pouco é, essa, essa promoção, essa relação. Rafael?
2: Olha só, quando a gente vai falar em... Marketing digital, presença digital da advocacia nas redes. Cara, esse tema é tão instigante e tão desafiador. Eu vou me. Só para lembrar de que no começo você falou de desonerado passado, achei muito chique, não sabia se era um podcast ou uma palestra. Então vou me locupletar aqui de uma fala do Lúcio, em que ele disse que não há instituição mais complexa do que o AB. Talvez tanto quanto, mas não mais. E. Pare para pensar, por exemplo, nisso, na presença digital da advocacia, na presença da advocacia nas redes sociais. Eu sou um grande crítico, pessoalmente, é, das limitações que a ordem traz para a publicidade e da presença digital. Limitações que acho que não acompanham os tempos atuais. Tanto que, durante esses três anos que estive no Conselho Federal, eu fui uma voz muito ativa para falar sobre uma necessidade de revisão do provimento de publicidade na advocacia. E alteramos, né? alteramos há, há um tempo já, e a gente está vivendo essa alteração, a gente está nessa fase de, de mudança mas alteramos timidamente só que alguns pontos que já eram evidentes e eram praticados por todo mundo. Então, quando a gente fala em presença digital na advocacia, antes de entrar efetivamente na pergunta que você fez, da qualidade, da autoridade, etc., é importante a gente pensar no que, que significa presença digital da advocacia, quais são as consequências como a ordem tem que olhar para isso. Eu acho que é, é fundamental. E... Eu acho que a gente tem a necessidade de uma abertura para o mundo digital, principalmente a pandemia. A pandemia ela, ela não muda o futuro, mas ela é, fazendo uma analogia, né, o famoso filme do Schwarzenegger, a pandemia ela é um acelerador do futuro. Né? Então, tudo que, que com certeza estaria acontecendo daqui cinco ou dez anos foi antecipado em razão da pandemia, e essa visão digital de todo mundo, a gente está gravando o podcast aqui presencialmente, né? no, no escritório de vocês, mas eu gravei durante a pandemia um podcast, um podcast online, né? em que as pessoas que estavam gravando um podcast comigo, elas sequer estavam na mesma cidade, em que eu estava, e isso é uma realidade. Isso, isso não bate na porta, isso já derrubou a porta, a janela, a parede e o que mais tem pela frente. E aí, essa presença digital passou a ser uma, uma coisa que começou a incomodar a advocacia a partir de quando? E aí, eu vou puxar o gancho da sua pergunta, dessa presença, dessa autoridade e etc. E olha o quanto isso é dicotômico e interessante. Eu tenho uma parte da advocacia e falo, olha, abrir publicidade da advocacia no mundo digital vai acabar com a jovem advocacia. Vai acabar com a jovem advocacia porque o grande poder econômico dos grandes escritórios vão dominar o mercado publicitário, vão dominar as redes, vão dominar os investimentos de posts patrocinados, porque ninguém vai conseguir é, enfrentar, brigar, é, competir com o poder econômico das grandes bancas. E uma outra parte, de igual tamanho da advocacia, fala... Olha, a restrição de publicidade na advocacia, inclusive do meio digital, é para proteger os grandes escritórios. Porque o pequeno advogado não tem relacionamento, não tem como se relacionar, não tem como ter aonde chegar, e aquela única esperança que ele teria de conseguir enxergar em alguém, eles vão lá e não deixam, vão lá e ceifam a oportunidade. Então está protegendo os grandes escritórios. Está vendo tanto que isso é complicado? Eu tenho parte que fala que na guerra grandes versus pequenos isso protege os pequenos e parte que fala que na guerra grandes versus pequenos isso protege os grandes. O que mostra o quanto o tema ainda está imaturo para a gente, para todos nós. E, e qualquer rumo que a gente tome é uma tentativa. E não tem jeito, a gente vai ter que viver de tentativa e erro. E eu sou um defensor da abertura. Eu sou um defensor da abertura, com responsabilidade com sobriedade, com cautela, com limite. Acho que não cabe a ninguém transformar a advocacia brasileira num better call soul. É quem não assistiu o, a série que assista lá para entender, mas numa, numa, em algo pejorativizado da publicidade na advocacia. Se, se quiser alguma coisa mais brasileira, né? tem gente que não gosta da gente citar as séries americanas para dar exemplo... Pega, Eu esqueci o nome daquele advogado da grande família, o, o advogado que, que aparece lá na série da grande família aqui no Brasil, que é aquele advogado que tem velório e ele está distribuindo cartão para viúva, entendeu? Então é uma coisa bem pejorativizada. E isso tudo alia a um problema que a gente tem. A frivolidade da densidade. E aí, de repente, você pega um colega advogado que tem seis meses de advocacia e que está lá no Instagram ensinando as pessoas a rotina da advocacia a advogar. E tem muito mais autoridade digital, seguidores e presença do que, de repente, alguém que tem 20 anos de advocacia. E eu não estou diminuindo esse trabalho digital, dessa pessoa o problema aqui é outro não é dela, parabéns pra essa pessoa que alcançou um público digital e conseguiu se efetivar ali o problema é outro, é a venda de ilusão e aí hoje o que, que eu percebo, eu falo isso pela ESA todo mundo pensa quando... se eu falar pra você, se a gente estivesse fazendo um podcast sobre marketing jurídico o que, que é o um marketing jurídico pra você? Tem muita gente que pensa que marketing jurídico é o Instagram não, se eu tiver um Instagram legal, eu tenho um bom marketing jurídico. E não é. Instagram não dá cliente para ninguém. Ele pode dar, dependendo do seu público, dependendo das ferramentas, dependendo do que você faz, ele pode dar. Mas, por exemplo, eu tenho uma presença grande em rede social. O meu Instagram não me traz clientes. Se eu tivesse um outro público e um outro nicho de mercado de atuação na advocacia, eu tenho certeza que ele daria. E aí eu voltaria a linguagem para isso. Meu Instagram, meu Instagram é um Instagram de professor, é um Instagram de compartilhar conhecimento. Agora ele está vivendo momentaneamente uma crise de identidade. Porque depois de eleito, eu não sei o que, que eu faço lá no meu Instagram. Desde a eleição, não escrevo mais nada lá. Tô com, né? Mas a brincadeira é, é, o Instagram sempre foi um Instagram de professor, de compartilhamento de conhecimento entre colegas advogados. Isso não me traz cliente. Se eu tivesse uma linguagem voltada para um público de pessoa física, ele me traria clientes. Só que eu não, eu não usaria esse meu Instagram, porque o meu Instagram não tem esse público. Mas em resumo, Arthur, não nos cabe, sinceramente falando, criticar quem tem um alcance digital, ainda que esse alcance digital seja incompatível com o conhecimento jurídico daquela pessoa. Primeiro, porque existe um mérito no alcance digital. Não é fácil. Quando você diminui o alcance digital, ou você não sabe do que você está falando, você está com inveja. Porque existe um mérito no alcance digital. Segundo, o fato desse alcance digital eventualmente conquistar clientes, como eu acabei de dizer, não significa que vai conquistar. Sem conhecimento jurídico, é a mesma coisa de um restaurante abrir com muito marketing, lotar e não ter uma boa cozinha. Ele não vai conseguir entregar, ele vai quebrar em um mês. Todo mundo vai lá porque está empolgado e aí vai chegar lá e falar poxa, mas é isso. E não vai conseguir entregar. Então as coisas têm que andar junto. Não adianta ser fake. Não adianta você ter uma super presença digital sem conhecimento jurídico para entregar o que você está prometendo, o que você está vendendo ali para as pessoas. E eu quero lembrar as pessoas de uma coisa antes de encerrar isso aqui para passar para o Lúcio é, falar sobre isso. Gente... Existe um mundo inteiro offline para você buscar clientes e buscar sua autoridade. Não esqueçam disso. Não esqueçam disso. A advocacia ela não é feita no Instagram. A advocacia ela não é feita no Twitter. quer no LinkedIn. A advocacia é feita de pessoas. É legal você ter uma rede social, uma presença digital, para reforçar um complexo trabalho de marketing. Entre elas, entre as vertentes do marketing digital, é claro que é. Se não fosse, a gente não tava aqui gravando um podcast. O que que é esse podcast? Vai vir algum cliente desse podcast? Não. O que que esse podcast traz? Primeiro, compartilhamento. Quando você compartilha, você cria automaticamente ao compartilhar, admiração. Se você cria admiração, você cria autoridade. E é isso. E essa autoridade, ela se multiplica em diversos fatores e ações, não só num podcast, um podcast isolado não muda a vida de ninguém, mas em diversos fatores e ações. E a soma dessas ações constrói a imagem de um escritório, de uma banca, de um advogado na sociedade. E vão definir, talvez, lá na frente, um dia, sem você sequer fazer ideia, quem sabe, a decisão de um jurídico interno que está te
1: contratando ou não. Rafael, Arthur, esse é um tema muito complexo na minha visão. E eu tenho um ditado que eu observo muito na minha vida, que é o seguinte, nunca derrube uma cerca antes de você saber por que, que ela foi construída. Isso é algo muito importante. E eu vejo ainda, talvez pela minha, é, pelo meu perfil mais cauteloso, eu vejo com reservas a questão relacionada ao marketing na advocacia, porque ela muito facilmente descamba de para mercantilização. E o direito à advocacia é... só podem ser considerados produtos, na forma como eu os vejo, num sentido muito lato. Porque o que nós fazemos é muito mais do que isso. Sim, nós prestamos um serviço, nós vendemos a nossa força de trabalho, comercializamos mas nós lidamos com o que há de mais importante do nosso semelhante. Liberdade, patrimônio, dignidade, vida. E a advocacia é uma profissão que exatamente por isso não se coaduna bem com mercantilização. Então o afrouxamento indiscriminado, e não é isso que aconteceu no âmbito da OAB, não é isso que eu estou falando só estou fazendo um alerta para reflexão o afrouxamento indiscriminado das regras de publicidade na advocacia brasileira podem sim conduzir a advocacia brasileira a um modelo de negócio parecido com os Estados Unidos e podemos ter sim usando a lembrança do Rafael um better call soul em cada esquina desse país o que na verdade não é marketing, isso é mercantilização de uma profissão que tem uma raiz quase sagrada, para não dizer sagrada de verdade. Então, vamos tomar cuidado, vamos olhar as amarras que estão postas e vamos pensar antes de derrubá-las as razões pelas quais elas foram construídas.
2: O Lúcio é muito feliz quando ele fala em não destruir as cercas sem saber por que, que elas foram construídas. Mas, quando eu penso em cerca, eu também penso numa outra parábola famosa, que é a da vaquinha, né? de matar a vaca. Não sei se vocês conhecem essa parábola. Diz a lenda que tem um sábio que estava andando e encontrou num rancho, para tentar falar bem rápido, uma família muito pobre, muito pobre mesmo. E essa família só tinha uma vaca e dessa vaca tirava o seu sustento, tirava o leite, o leite que sobrava vendia, comprava uma comida, aquela coisa. E aí esse sábio parou lá para pedir água e eles falaram para ele, ah, então o senhor é um sábio, o que, que a gente faz para melhorar de vida? O sábio passou aquela noite ali com eles, conhecendo, conversando, no outro dia antes de ir embora virou para ele e falou, mata a vaquinha. O pessoal fica indignado, enxotou ele de lá. Ele falou, quem é você? Vem cá, manda a gente... A única coisa que deixa a gente vivo é a vaca, né? E o sábio foi embora, enxotado de lá. Uns dois, três anos depois, o sábio está passando por aquele lugar de lá. Ele falou, como é que tá aquele pessoal da vaca, né? Passa por lá e a área dele estava completamente diferente. Estava plantada, tinha criação de porcos, tinha galinha. Aí ele parou lá e falou, o que, que aconteceu? E aí eles disseram, rapaz, você não é de ver que a vaca morreu? E quando a vaca morreu, a gente teve que se reinventar. Teve que dar os pulos, né? E aí a morte da vaquinha foi a melhor coisa que aconteceu lá. E a mercantilização da advocacia, ela precisa ser... Do ponto de vista ético, disciplinar e técnico aqui, eu acho que ela precisa ser interpretada. Como que eu vejo a mercantilização? É eu transformar a advocacia no... Oh, Black Friday. Você contrata uma defesa e ganha outra. Não dá. Isso é mercantilizar a advocacia. Promoção no mês de agosto, mês da advocacia, 30% de desconto na consul... Não. Isso é mercantilizar. É você tratar ali como um produto, trazer liquidação. Isso não dá. Mas quando você vai historicamente pensar nas regras restritivas de publicidade primeiro que elas não são da advocacia elas são de todas as profissões liberais então as regras por exemplo da medicina, da fisioterapia da psicologia, da odontologia éticas de publicidade são muito parecidas muito parecidas que foram feitas no momento da sociedade e que se entendia que os profissionais liberais não eram profissionais ligados ao comércio. Eu estou falando lá de atos do comércio, do código comercial, e aquela visão que eu tinha que separar o que, que eram atos de comércio de exercícios profissionais. E que os profissionais liberais, uma casta diferenciada, e tem até um capítulo diferenciado na classificação lá na CLT, eles não poderiam se misturar com esse povinho não estudado do comércio. Lógico que estou falando isso com todas as aspas do mundo. E a mercantilização seria um pecado. Isso para defender aqui essa ótica de que existe uma abertura. Mas é claro que existe, por trás disso, e voltando para a advocacia, uma necessidade de preservação, e aí a gente fala de não incentivo à judicialização. Nós temos uma norma ética expressa, de que a gente não pode incentivar a judicialização. Poxa, mas... E aqui eu trago só como reflexão acho que o que é norma tem que ser aplicado, respeitado e obedecido, que fique claro. Mas, poxa, o que, que significa não incentivar a judicialização? Se eu abro a internet e falo você que está dentro dessa condição está sendo enganado e deve buscar a reparação do seu direito. Se alguém fizer isso na rede social, nós somos obrigados, em decorrência das nossas normas ético-disciplinares, dizer que ele está incentivando a judicialização e trazer aquela pessoa para responder um processo ético-disciplinar. Mas vem cá, esse incentivo à judicialização, que um dia foi estabelecido como uma norma ético-disciplinar dentro de um outro contexto, em se tratando hoje, Lúcio, de uma sociedade voltada à informação, à publicização, e que todas as informações são passadas em um piscar de olhos. Será que tem sentido? Então, assim, é complicado. Eu sei que a gente tem uma série de preocupações, algumas que a gente pode expor, e outras talvez nem tanto, mas de uma preservação da advocacia. Afinal de contas, se a gente assume que a advocacia possa ser mercantilizada, e repito, não defendo a mercantilização sobre a ótica, sob a ótica que eu estou aqui dizendo que seria mercantilização, e sim uma abertura maior do que a gente tem hoje. Mas se eu não posso enxergar a advocacia efetivamente como um business, eu acho que a gente está na contramão do que a gente tem de sociedade hoje. E eu acho que um dos avanços que a gente tem, e agora com a reforma do, do Provimento de Publicidade e Advocacia isso passa a ser mais palatável, é falar efetivamente, vamos parar de fazer de conta que a gente tem simplesmente um munus público e um dever constitucional e vamos falar que é da advocacia que eu compro a comida da minha casa que eu coloco a gasolina no meu carro, que eu pago a escola dos meus filhos. E se isso é um negócio, eu tenho que tratar como negócio. E aí a gente estabelecer as regras mínimas e parâmetros de preservação da sobriedade da nossa profissão. Porque talvez o risco maior é a gente jogar na lama a sobriedade da nossa profissão e, quem sabe, até o mínimo que a gente ainda tem que sempre estabelecer de equiparação das carreiras, do ponto de vista judiciário, de preservação das nossas prerrogativas. Isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque quanto mais eu avançar numa liberação total, mais eu vou estar abrindo mão disso.
0: Muito obrigado, Rafael. E não poderíamos deixar de terminar esse podcast sem antes ouvir de vocês como atuais líderes da advocacia, um recado aos colegas advogados, em especial àqueles em início de carreira. Lúcio, por favor.
1: Arthur, primeiro te agradecer pela mediação de mais um GMPRcast muito bacana. Agradecer a presença do Dr. Rafael Lara, que nos brinda com a sua presença e as suas muito boas colocações no nosso GMPRcast. Eu quero dizer o seguinte, Arthur, que, como disse no começo, termino o meu segundo mandato com a sensação do dever cumprido, Feliz de ter podido deixar minha contribuição à Ordem, à Advocacia e à Sociedade Goianas. E vejo um futuro promissor para a nossa instituição e para a nossa profissão. Sob a condução do Rafael Lara, eu tenho certeza que nós teremos mais um ciclo de mudanças e inovações na OAB Goiás. Um ciclo que já vem acontecendo há seis anos e que pelo perfil realizador do Rafael ele tem condição de imprimir uma maior velocidade. E eu tenho também certeza que apesar dos problemas, que apesar das dificuldades, que aliás são inerentes a qualquer exercício profissional, a advocacia acabará por encontrar nesse período de pós-pandemia um momento importante de exercício profissional. Incumbirá aos advogados auxiliar a sociedade na reconstrução nesse período pós-pandemia na reconstrução da economia, na reconstrução das relações sociais, e eu tenho certeza que teremos, assim, muitas oportunidades de trabalho para todos os advogados, jovens, maduros e sêniores. E de agora em diante, incumbirá a nova liderança da nossa instituição, que é o doutor Rafael, que vai falar agora depois de mim, a condução dessa complexa entidade que tem muito ainda a fazer pela Advocacia de Goiás e pela Sociedade Goiana. Portanto, é isso. Muito obrigado e até o próximo GMPR Cast, né, Arthur?
0: Obrigado, Lúcio. Por favor, Rafael.
2: Rapaz, para trazer um pouquinho de informalidade e risada para o final, eu quero dizer que eu termino o meu primeiro podcast de GMPR com a sensação de dever cumprido <risos> <com esse momento. risos> Olha, brincadeiras à parte, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Poder participar desse podcast GMPR, é uma, é uma honra, eu tenho certeza que muita gente quer já participar, já está, estamos no sexto episódio, já ficou aí, o pessoal sempre esperando o próximo, então eu estou verdadeiramente feliz, tá, parabéns pela iniciativa de vocês, eu acho que o GMPR ele tem se mostrado muito mais do que um escritório de advocacia, pela criação do próprio Instituto, a gente vê alguém que quer contribuir com a sociedade, quer compartilhar conhecimento, oportunidades, isso é muito bacana. E dizer aqui, Lúcio, que sei de toda responsabilidade que é lhe suceder na ordem, porque nós tivemos efetivamente, eu digo isso sem nenhuma sem nenhum puxa-saquismo, né? e sem nenhuma sombra de dúvida você foi efetivamente o melhor e maior presidente que a UAB Goiás já teve em sua história esses últimos seis anos foram efetivamente transformadores e fazendo aí uma analogia com o nosso jingle de campanha poder entrar na ordem em uma casa que o Luiz Flávio arrumou vai ser uma oportunidade, mas muito mais que uma oportunidade vai ser um desafio a régua está muito alta a verdade é essa, a régua tá muito alta, mas eu tenho certeza que juntos, afinal de contas, o senhor não tá fora do sistema, né, presidente? Presente. O senhor não tá fora do sistema, eu tenho certeza que juntos a gente vai continuar trabalhando muito e fazendo por onde. Arthur, parabéns, excelente condução, que a gente tenha oportunidades outras em diversos momentos de estar juntos novamente. Um grande abraço aí a todo mundo que tá ouvindo e até a próxima.
0: E a você, ouvinte, muito obrigado pela companhia e fique ligado. Esse foi mais um Cast, o podcast do GMPR. Advogado.
2: Este podcast foi dirigido e produzido por agenciapentv.com.